0: Irmãos, a palavra de Deus nos dá uma infinidade de princípios que a gente deve seguir. Princípios são elementos segundo os quais a gente tem como valores que servem pra gente. Então, a palavra de Deus, ela dá ordens em alguns momentos, em outros ela dá conselhos, em outros ela dá sugestões, em outros momentos ela simplesmente ironiza dizendo assim olha coitado daquele que não faz isso né ou numa palavra um pouco mais dura né? por exemplo o senhor Jesus é, usou muitas vezes dessa palavra ele diz assim ai daqueles que fazem isso e não fazem aquilo quando a gente estudou teologia bíblica a gente descobriu que essa expressão ai ela é definida como oráculo de desgraça vocês imaginam que coisa boa que pode sair disso né? O que é um oráculo de desgraça? É uma profecia de coisa ruim né? Acontecendo para quem faz isso e não faz aquilo Então quando Jesus, por exemplo, diz assim Ai daqueles que fazem isso e não faz aquilo Fique esperto Porque ele está dizendo, olha Vai acontecer coisa ruim com quem faz isso e não faz aquilo né? Só, pra... Só como ilustração de algo que a gente possa ficar esperto e atento mas quando a gente está falando de princípios, são conceitos, são elementos, são valores que a palavra de Deus dá e que merecem ser considerados com muito carinho para que a gente possa seguir. Por quê? Porque esses princípios, toda vez que a gente segue e a gente leva como algo sério para a nossa vida, dá certo. Toda vez que a gente deixa de fazer e deixa de seguir esses princípios, as coisas na nossa vida tendem a dar errado. Princípios não são exclusividade da palavra de Deus. <risos> princípios são valores que a gente segue e que a própria sociedade constitui, que a família também constitui. Por exemplo, na nossa família, na minha família, na sua família, há princípios, há conceitos, há valores que a gente constrói e que a gente segue. Né? É lógico que o princípio não nasce do nada A gente herda é, de uma tradição que pode ser a própria Bíblia Mas que pode ser até mesmo a sabedoria popular Então é, a gente tem, por exemplo, o princípio de tomar a bênção dos pais Isso é um princípio Não é só um hábito né? Se fosse só um hábito não seria benção, bênção Seria só um ato mecânico né? Então é, de, de, de se curvar a autoridade dos pais E de pedir deles a bênção Hoje a gente não vê muito isso Mas isso era um hábito que os antigos ainda é, é, mantinham né? Porque era um princípio que vinha de geração após geração E era um princípio saudável né? Que fazia bem para a família como um todo Então isso não é apenas é, um conceito bíblico Mas acaba se tornando também uma tradição familiar Mas vem da Bíblia no final das contas então, quando a gente está falando de princípio, nós estamos é, considerando essas ideias, né, de que há alguns valores, há algumas atitudes, há alguns conceitos que, se a gente consegue seguir, se a gente consegue valorizar, se a gente consegue transformar em atitude, servem para que a gente seja profundamente abençoado. Ou para que sejamos abençoados. Então, é, o texto do Salmo 128... Nos dá alguns princípios Para que a família seja abençoada Para que ela possa é, receber do Senhor bênçãos E fazer com que as coisas andem de tal maneira Que a gente encontre caminhos para felicidade em família Então ah, Nós vemos o Salmo falar Feliz é o homem Ou feliz é a família Ou feliz é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Está lá no versículo 1 e isso já dá aí uma, uma orientação geral a respeito do que é, é o caminho para que a gente seja feliz, para que a gente encontre felicidade no lar. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então, apenas já pensando nessa introdução, reflexão da palavra de Deus, o temor ao Senhor... E o andar nos caminhos do Senhor é o que vai direcionar toda a nossa vida, toda a nossa bênção, toda a nossa felicidade em família. Pensando em felicidade, naquele conceito que nós falamos aqui anteriormente. Para que você não diga que é propaganda enganosa o que nós estamos falando aqui, né? Porque talvez, é, eu gosto muito de, de, de ressaltar isso, que às vezes a gente não se sente abençoado, ou a gente não se sente feliz, ou a gente até questiona Deus. Porque a gente espera de Deus expectativas é, e coisas que mesmo Deus não prometeu pra gente. Né? Eu lembro muito, da, gosto muito de lembrar, do evento ou do acontecimento quando Jesus anda com os discípulos no caminho de Emaús Quando alguns deles estão tristes, estão chateados, porque eles achavam que Jesus seria aquele que redimiria todo Israel. Eles estavam com expectativas que Deus nunca tinha prometido Porque Jesus seria Muito maior do que aquilo que eles estavam esperando Então eles queriam ser felizes Daquela maneira e Deus estava oferecendo Uma felicidade muito maior para eles Então é sempre nesse sentido Que a gente procura falar Da felicidade de Deus Como é feliz aquele que teme o Senhor E anda nos seus caminhos Então eu gostaria de compartilhar Com os irmãos e irmãs aqui pelo menos Três princípios da palavra de Deus Que nos ajudam a buscar uma felicidade plena Uma felicidade do Senhor em família primeiro princípio é valorizar E considerar o trabalho como uma forma de bênção para a família E aí nós vamos já numa direção mais prática Daquilo que nós estamos comentando ah, É interessante porque o versículo segundo Do Salmo 128, ele diz assim Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Não é interessante que a bênção em família, quando o próprio Salmo diz aqui a respeito dessas coisas, ela começa, após o temor ao Senhor, obviamente, ela começa falando que o trabalho vai ser uma coisa importante para a família. É interessante, porque a primeira coisa que ele fala a respeito do relacionamento familiar é o trabalho. Às vezes a gente pensa muito na questão do diálogo, é, do amor, do relacionamento E que faz parte de um conjunto de coisas fundamentais sim Mas o trabalho ele é colocado em primeiro lugar Nós há alguns meses tivemos Isso foi no ano passado Nós tivemos uma série Em que nós estudamos aqui na escola bíblica Sobre fé e trabalho E algumas das conclusões que a gente chegou aqui nesse estudo Foi de que o trabalho ele foi criado para o homem e o homem foi criado para o trabalho. E talvez nesse momento você olhe para mim e fale assim, pastor, eu cheguei aqui cansado porque eu trabalhei igual um cavalo essa semana. Estou morto de canseira. E estou sonhando com aquelas horas a mais de sono que o senhor comentou no início do sermão. E justamente por causa do meu trabalho. E agora você vem falar para mim que o trabalho é a bênção para a família. É, irmãos. O trabalho é bênção. E não só uma benção como uma necessidade familiar. A, a Bíblia, em muitos momentos, ela coloca o trabalho aliado à prosperidade, aliado à sustentação da casa e aliado também à estrutura básica da família. A questão é como nós enxergamos o trabalho. A questão é como nós nos relacionamos com o trabalho. Porque tudo aquilo que é bom... Tudo aquilo que é válido Tudo aquilo que é bênção Mesmo na Bíblia Ele pode se tornar também uma maldição Se a gente não souber administrar da maneira correta Quer ver uma coisa? Irmãos, dinheiro é bênção ou maldição? É, bendição eu ouvi aqui né? mar de bênção né? Eu creio que é bênção Se você não achar isso, você pode dar o seu para mim Que eu vou transformar em bênção já já Fica na paz Mas a verdade... É, ué, se estiver te trazendo problema Traz para mim que eu transformo em bênção Mas a verdade, irmãos, é que pode ser maldição Se a gente não souber é, Administrar da maneira correta né? Tanto o excesso quanto a falta de dinheiro É uma maldição também né? Se a gente não souber é, lidar bem Se o fim de todas as coisas da nossa vida for o dinheiro Nós vamos ter problema E o trabalho também Trabalhar é algo que deve ser dosado para que na medida certa Produza bênção para toda a família Nós já falamos muito sobre a questão do trabalho Já citei aqui a série anteriormente Mas apenas retomando alguns elementos Que nós comentamos naquele tempo Deus quando criou o homem e a mulher Ele já criou dando trabalho para o homem Você vai cuidar do jardim Você vai cuidar dos animais Você vai dar nome para eles E tudo isso aqui né, vai estar sobre a sua responsabilidade Ou seja... Uh, o homem era o grande administrador da criação de Deus E isso é trabalho O pecado corrompeu o homem E com a corrupção do homem Corrompeu-se toda a criação E com a corrupção de toda a criação Tudo aquilo que deveria ser apenas bênção Se tornou uma faca de dois gumes Pode ser bênção Mas se for por demais corrompido Por algum aspecto do pecado Pode se tornar maldição também e aí, por muito tempo, considerou-se o trabalho como um peso. Como uma maldição. Como é, uma coisa que, olha, bom, eu não gostaria de fazer isso, mas fazer o quê? É um mal necessário. E não é. O trabalho, ele nem é o fim de todas as coisas. E também não é um mal necessário que a gente tem que carregar. O trabalho é o que é. É a necessidade e a bênção, ao mesmo tempo que Deus nos dá, para que a gente equilibre todas as coisas. Por que é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos porque precisamos de dinheiro, sim. E a gente vai comer do fruto do nosso trabalho. Nós trabalhamos por quê? Porque precisamos construir coisas na vida e no mundo que são feitas por meio do trabalho e que beneficiam o homem. Nós trabalhamos para que se equilibre também o contexto familiar. Na medida em que a nossa família passa a ganhar um equilíbrio da parte de Deus por meio do nosso trabalho. E aí, quando a gente fala de trabalho, nós estamos colocando tudo aquilo que envolve as nossas atividades. Eu trabalho fora, eu tenho meu emprego, ou minha empresa, ou minha atividade profissional, qualquer que seja, e ali eu contribuo. E ali eu recebo meu salário. Mas eu também trabalho em casa, eu administro a minha família, eu ensino os meus filhos, eu direciono as coisas do meu lado e isso também é trabalho. E a partir dessas coisas, a minha casa é sustentada e é equilibrada. E a minha família, assim fica equilibrada também. Muito interessante, nós tivemos aqui, na primeira parte das nossas atividades nessa manhã na Escola Dominical, quando o presbítero Márcio ensinava sobre as cinco linguagens do amor. E aí ele passou um vídeo depois, bem prático, quando nesse vídeo ilustrava como que em cada uma das linguagens a gente poderia é, entender melhor e se relacionar melhor com a nossa família, com o cônjuge ou com os filhos, etc. E falando, por exemplo, das tarefas diárias. Né, que o homem que valorizava é, formas de servir, ele gostava que a mulher cozinhasse para ele, é, cuidasse da casa, cuidasse dos filhos, e em contrapartida... A mulher que valorizava essas coisas esperava que o marido a ajudasse. Por exemplo, lavando uma roupa, levando o lixo para fora, cuidando das crianças, trocando fralda. É, eu achei muito interessante essa ilustração porque fala do quê? Fala de trabalho. É trabalho. É uma forma também de organizar as coisas e de equilibrar tudo. Percebe, irmãos, que nós estamos falando aqui de coisas práticas coisas do dia a dia, coisas que não são assim, nada de sobrenatural, mas que são coisas que no dia a dia, se não estiverem equilibradas, trazem problemas no lar? A palavra de Deus, por vezes, é muito prática, basta que a gente entenda o que é que ela está querendo trazer para a nossa vida. Então, considerar o trabalho como uma bênção para a família é um princípio de Deus, isso serve para o trabalho formal, para o trabalho informal, para a organização da casa e para o sustento financeiro do lar também. Quais são os problemas com relação ao trabalho que muitas vezes a gente não entende isso? O primeiro é o trabalhar de menos. Às vezes a gente, por uma série de razões, não trabalha na medida em que deveria. Ou não se envolve muito na atividade profissional, isso é um problema. Eu né? ah, não estou dizendo que você tem que trabalhar até morrer, viu, irmãos. Não é isso, você é inteligente, você está entendendo o que a gente está falando. Mas é que a gente tem que ter uma atividade. A gente tem que ser útil. A gente tem que sentir-se útil e fazer-se útil para a sociedade. Mesmo que você seja um potencial é, é, beneficiário aí de uma herança, né? E eu volto a dizer Se estiver sobrando um pouquinho Eu te ajudo a administrar né? Fica na paz com isso Ou que você seja aí um sorteado de, de, de um prêmio de loteria Eu não sei Mas se esse for o seu caso porventura Não ache Que você de braços cruzados Vai viver uma vida boa Uma vida abençoada Isso não vai fazer você feliz A gente tem que ser útil Deus fez a gente para que a gente possa produzir. Para que a gente possa servir com os nossos dons. Com os nossos talentos. O problema muitas vezes é que a gente associa o trabalho apenas com o salário. Com o ganho. E o ganho é importante. Mas é uma forma muito pequena da gente pensar no trabalho. O trabalho é bênção de Deus. Então o trabalhar de menos ele pode ser um problema. E se ele não... Tiver aliado com a questão financeira Pior ainda né? O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses Ele fala sobre isso Quando alguns crentes Já achando que Jesus iria voltar logo Então eles começam já não trabalhar mais E ir só para a igreja Não, vamos só para a igreja porque Jesus vai voltar E aí eles começam a se tornar um peso para a sociedade ali Para a comunidade cristã Porque alguém vai ter que sustentar eles E aí ele diz assim Bom, quem não quer trabalhar Então que não coma Uma boa solução não é uma boa solução, mas é um toque que Paulo diz assim, olha, manda esse povo trabalhar. Porque não dá para que eles fiquem sendo um peso para a comunidade, para as pessoas que estão ao seu redor. E num outro aspecto, o problema do trabalho muitas vezes é o trabalhar demais. Não é? O trabalhar demais aqui, que a palavra de Deus dá indicação, tem a ver com o que o Eclesiastes fala a respeito do trabalho. Então se a gente for ler lá o capítulo 1. O capítulo segundo de Eclesiastes nós vamos ver ali é, ele se lamentando a respeito de algumas das realizações que ele construiu ao longo da sua vida, ele diz assim olha eu empreendi para mim grandes obras, construir palácios construir jardins, construir uma série de coisas e vi que tudo isso era vaidade e correr atrás do vento qual que é a grande lamentação aqui do Eclesiastes é que ele está dizendo assim, olha eu perdi muito tempo eu trabalhava de sol a sol, eu não tive tempo para aproveitar outras coisas da minha vida. Eu não vi meus filhos crescer, eu não viajei para lugar nenhum. E a gente vai descobrindo, né, irmãos, que viajar é bom. Né? É, a gente viajou esses dias, por isso que a gente está falando isso, né? Foi muito bom, graças a Deus. Mas se a gente fica só no trabalho apenas no trabalho e a gente não consegue considerar outros elementos irmãos, é, com muito cuidado isso que eu estou falando, tá eu sei que às vezes a nossa demanda e a nossa necessidade, ela faz com que a gente trabalhe muito e é, a gente valoriza isso com muito carinho e com muito amor mas a gente diz e a gente enfatiza o trabalhar demais como um fim em si mesmo é aí que a gente tem que tomar cuidado há muitas pessoas que trabalham e trabalham e se desgastam e se desgastam Quando muitas vezes poderiam repensar um pouco a sua rotina Ou repensar o porquê desse trabalho infinito e infindável Porque às vezes não é necessário Às vezes dá para se reposicionar, se reorganizar E não colocar o trabalho como um fim em si mesmo Há muitas pessoas que são desesperadas e profundamente envolvidas com seu trabalho E não conseguem enxergar outros aspectos da sua vida Como por exemplo a sua família Então é algo Para se pensar Quando a carreira começa a se tornar mais importante Quando ah, As atividades do trabalho começam a ocupar O centro da nossa vida E elas fazem com que as outras coisas importantes Sejam colocadas em segundo plano Alguma coisa está errada E esse alguma coisa precisa ser repensado Amém irmãos? Dá para entender isso. Como é que nós resolvemos essas coisas? A gente resolve isso quando a gente deixa o nosso trabalho ser santificado pelo Senhor. É interessante porque o chamado de Deus para o trabalho, ele é santificado pelo próprio Deus. É interessante a gente notar, por exemplo, que quando Deus estabelece os mandamentos, ele faz de tal maneira que ele coloca o trabalho em consideração. E aí ele diz que no sétimo dia a gente deve descansar. Que na tradição cristã, depois a gente coloca como o primeiro dia da semana. Não há problema nisso, mas é algo para a gente considerar e pensar. Por quê? Qual o motivo, qual a razão da gente ter um dia separado para o Senhor e um dia para que a gente não se preocupe tanto com o trabalho? A razão para isso é que a gente aprenda a confiar em Deus. Tudo aquilo que você fez em seis dias, você fez. O dia em que você dedica ao Senhor O dia em que você descansa Ou a noite em que você vai descansar Durante os outros dias E aí a gente brincou duas, seis horas, sete horas Oito horas de sono A gente tem que colocar na mão de Deus e falar Senhor, o que eu fiz até agora eu fiz O que eu não vou fazer O Senhor vai acrescentar Porque o Senhor é Deus É o Senhor quem abençoa É o Senhor quem dá É o Senhor quem sustenta É um desafio, irmãos É um desafio mas é um desafio de fé. Eu creio em Deus. Eu conto com Ele. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele cuida da minha família. Então eu vou trabalhar, vou fazer o que eu posso fazer. E o que eu não posso? Bom, o que eu não posso, eu não posso mesmo. Deus é quem pode. Amém? E assim Deus nos abençoa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que assim seja em nome de Jesus. Em segundo lugar, o texto da palavra de Deus fala... Uh, a respeito de algo que é muito importante E que é um princípio também para nossa vida Que é o da gente investir tempo de qualidade no lar Eu quero mais uma vez me reportar A escola bíblica nessa manhã Gosto muito de fazer isso Serve como incentivo para que você participe E continue é, sendo aluno da escola bíblica E reportando a aula da manhã Quando um dos Princípios ou das linguagens do amor era o tempo de qualidade, que também foi citado aqui de manhã e que é um princípio bíblico também. O salmista, ele diz assim, que uh, verso 3, tá OK? Para quem quiser acompanhar. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Quando o salmista fala aqui da esposa, e se ele tá falando da esposa, ele tá falando do marido também, obviamente, e também dos filhos, ele está trazendo todos ao redor da mesa, como bênção, e ele faz algumas comparações, a esposa como videira frutífera e os filhos como o rebento da oliveira. É interessante porque essa comparação da videira e da oliveira traz muito da tradição de Israel a respeito do vinho, a respeito do azeite, que eram elementos da cultura judaica tanto cotidiana quanto religiosa. Você é, tinha naquele tempo o, o azeite usado como óleo de unção, o vinho usado como um elemento também cúltico e também usado na cultura, no dia a dia, para culinária, para gastronomia e etc, etc Eram bens preciosos Como ainda hoje A gente utiliza muitas vezes isso Na nossa gastronomia E na nossa cultura como um todo Mas para Israel tinha um significado especial A gente vê por exemplo Arão Quando ele é colocado ali como sacerdote A gente vê isso no salmo de número 133 Em que ele recebe o óleo da unção né, que desce pelo seu cabelo E pelas suas barbas E pelas suas vestes Como um bem precioso Acontece irmãos Que esses elementos né, O azeite O vinho a, O ramo O fruto da oliveira Eram elementos que Eles se tornavam bons Quando eles tinham O um aspecto da longevidade Ou seja você não cultiva uma oliveira, uma videira, com um ano, com seis meses, é preciso tempo. Ah, dizem que alguns dos melhores vinhos, por exemplo, eles são cultivados quando o seu fruto já é antigo, quando a sua árvore é antiga, quando os seus ramos são antigos, e aí você consegue ter um bom vinho. E assim também com esses elementos todos. Então, há muito do aspecto da longevidade, do tempo, ah, do investimento em um tempo de qualidade. Você não pega um bom vinho em dois dias. Você não pega um bom azeite em dois dias. Demanda tempo. Demanda cuidado. Demanda atenção. E assim também é com uma família feliz. Você não constrói uma família feliz é, só... Construindo ali alguns aspectos rotineiros, ou provendo apenas financeiramente, ou é, colocando uma rotina que vá dizer assim: olha, de manhã nós vamos acordar, nós vamos tomar café, a gente vai sair, vai trabalhar e à noite a gente dorme e está tudo certo. Família abençoada. Família feliz. É aquela que consegue equilibrar um tempo de qualidade para todas as coisas. Sem tempo de qualidade sem tempo em que a gente possa dar atenção e receber atenção, a gente não consegue construir uma boa família. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nós estamos vivendo num tempo. Estamos vivendo aí num tempo em que se a gente não fizer isso intencionalmente, ou seja, se a gente não conversar e demandar tempo intencionalmente para a esposa, para o marido, para filhos, a gente não vai conseguir fazer isso. A pós-modernidade nos rouba todo o tempo. É o tempo do trabalho. Eu entendo que aqui há irmãos e irmãs que trabalham muito, ou que estudam muito, e que já investem, investem bastante tempo nisso. O seu deslocamento do seu trabalho para casa também te rouba um tempo precioso. Há muitas pessoas aqui que é, dirigem ou pegam é, metrô e ônibus, aí, e sabe lá Deus quanto tempo perde nesse caminho para ir e para voltar. Há muitas pessoas que dividem tanto o seu trabalho com outras atividades, às vezes trabalham e estudam, ou às vezes tem até uma segunda atividade profissional para complementar a renda. Então a gente sabe disso. Né? E essa é a nossa vida hoje. E nós temos também algo que nos ajuda muito, mas que nos rouba muito tempo, que são as redes sociais. Facebook, Twitter, WhatsApp, e sabe lá Deus qual outra atividade virtual que a gente tem. Então se a gente não tomar cuidado, a gente não tem tempo para a família. E o tempo de qualidade para a família, irmãos, ele é feito de uma série de coisas. O ajudar em casa é um tempo de qualidade? É um tempo de qualidade. Mas a gente precisa conversar. A gente precisa olhar no olho. A gente precisa ouvir e ser ouvido os nossos filhos precisam ouvir e serem ouvidos também e aí quando o salmista é, inspirado por Deus ele fala a respeito é, da bênção em família e da constituição familiar dentro dessa comparação e finaliza dizendo que todos vão estar ao redor da sua mesa é porque na tradição judaica aquele era o momento mais importante Comer era um ato sagrado. E estar com a família ao redor da mesa não é à toa, irmãos, que quando a gente celebra ao Senhor Jesus Cristo, a celebração máxima que a gente tem é na mesa. Porque é um momento sublime. É um momento sagrado. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não é para você responder. Por favor, é para você pensar. Quanto tempo a gente tem intencionalmente reservado. Para que a gente esteja à mesa com a nossa família. Não é para responder, é só para pensar é uma pergunta retórica. É complicado isso. Talvez você diga assim: bom, de dia, no almoço não vai ser possível, porque eu almoço no trabalho. Ok. Isso é uma demanda da pós-modernidade. Nós não vamos poder mudar isso. Você tem o seu trabalho, eu tenho o meu também. É o nosso tempo. Mas será que a gente vive só no trabalho? Será que não há um momento na nossa agenda, à noite ou de manhã, ou que seja no final de semana por Cristo, em que a gente consiga ter um tempo em família, onde a gente possa um olhar para o outro, ouvir um ao outro, desligar o celular ou deixar ele de lado um pouquinho e conversar. Conversar! Falar sobre a semana. Falar sobre futilidade Falar sobre necessidades Dar um pouquinho de risada juntos ah, Esses dias, irmãos, eu fiquei é, Observando o meu menino, Gabriel Que ele agora está com aquele Como é que é o nome daquele brinquedo mesmo? Esse que, que gira agora? É. Spinner Spinner Ok e, e Spinner né, Que agora é a, é a febre da criançada aí em geral e eu fiquei pensando em como, nesses dias, eu não tive tempo de falar com ele sobre isso. Porque, observando na internet, eu percebi que aquilo era uma coisa que estava sendo popularizada. Eu já percebi que isso é a nova febre. Mas não deu tempo de conversar com ele para perceber se ele estava entrando nessa febre. Eu viajei, e quando eu viajei, ele já tinha ganho um da avó dele. E já estava falando comigo Pai, eu ganhei um spinner, já estou fazendo uma nobra e não sei o que, não sei o que lá E eu fiquei feliz que ele ganhou E eu fiquei feliz que ele estava feliz Mas eu percebi também que eu não tive nem tempo de falar com ele sobre isso E de talvez dizer assim Filho, você quer ganhar um spinner no aniversário? O aniversário dele foi esses dias, a gente estava correndo atrás de um presente Pensando, o que nós vamos dar para o Gabriel? Olha e estava no jeito, né? Estava fácil mas não deu tempo, irmãos e eu percebi que se eu tivesse sentado com ele um pouquinho mais e conversado né, intencionalmente, talvez eu tivesse sacado isso mas às vezes pelo fato de a gente estar tá vendo a esposa vendo os filhos, vendo o marido vendo os pais, ah, a gente está vendo a gente está perto, está tudo ok né? mas às vezes falta esse tempo de conversar, de sentar, de se reunir, de bater um papo, de se desgastar um pouquinho, né? de se tolerar às vezes, mas que é importante, porque isso faz a diferença. Amém, irmãos? É isso que vai propor proporcionar com que a nossa vida ela seja abençoada, ela seja feliz, em nome de Jesus. Eu quero finalizar, já estou finalizando, falando de um último princípio. Que é o planejar da família Que é o da gente pensar a família Não como uma coisa que vai acontecendo Coisificada Mas como algo que é planejado Algo que é pensado Algo que é direcionado Algo que é intencional Ou seja, planejar a vida em família Isso é um princípio muito importante também A conclusão desse salmo Ela fala a respeito é, Do homem que é abençoado ele diz assim, a partir do versículo 4 Assim será o homem que Teme ao Senhor E aí ele vai dizer no versículo 5 Que o Senhor o abençoe desde Sião Para que você veja a prosperidade De Jerusalém todos os dias Da sua vida E aí ele conclui né? Ah, e veja os filhos dos seus filhos, versículo 6 E a paz em Israel Irmãos eu, Como eu estou pregando um salmo, logicamente Eu estou falando a respeito da tradição de Israel E uma coisa muito importante a respeito das tradições de Israel é que a prosperidade de Israel era fundamental para que a vida das famílias ali pudessem caminhar e andar. Não existia uma vida secular e uma vida religiosa. Bom, esse aqui é o meu departamento secular. Vou trabalhar, vou pagar minhas contas, e no domingo ou no sábado, quando chegar o dia do Senhor, aí eu vou celebrar a Deus e aí vem a minha vida religiosa. Não existia isso, como de fato não deveria existir, né? Tudo que a gente faz ele tem um elemento religioso, é espiritual. Eu não deixo de ser cristão quando eu saio da igreja, eu continuo um servo, continuo um servo de Cristo em todas as áreas da minha vida. Então eles não faziam esse dissociar, tudo era para Deus, como para nós tudo é para o Senhor Jesus Cristo. Então dessa forma à medida em que eles valorizavam a existência nacional de Israel, porque a vida deles estava garantida, eles pensavam também na longevidade da família. Por quê? Porque se a família fosse abençoada e ela pudesse viver muitos anos estruturada, Israel teria também futuro, Israel seria abençoado por muitos e muitos e muitos anos. Então era muito importante que eles pensassem na família como um todo. Ou seja, o pai tinha que pensar no futuro da família, dentro daquela estrutura patriarca, patriarcal, né? dentro daquela hierarquia, o homem tinha que pensar nisso. A mulher deveria também executar as suas tarefas. Os filhos tinham que executar as tarefas que eram da família. Então você tinha o primogênito ali, o rapaz, ele já tinha que ajudar o pai, e os filhos tinham que se envolver, e as meninas, filhas também tinham que se envolver na constituição da família, e assim a família ia funcionar. E aí, irmãos, nós vemos isso acontecendo durante muito tempo, até que a família vai sendo paulatinamente... Desconstruída pela sociedade E há todo um pensamento No sentido de que a família não pense mais como uma estrutura Mas pense como indivíduos E aí nós caímos numa grande armadilha Porque se a gente pensar como indivíduo E não pensar como família A nossa família é fadada a fracasso Você é um indivíduo? Com certeza Eu também sou mas se eu pensar como indivíduo na minha família e pensar apenas nos meus planos, a minha família vai fracassar? Eu acho interessante, a, citando ainda o Eclesiastes, porque ele diz assim: construir para mim casas, construir para mim palácios, construir para mim jardins, e vi que tudo isso era vaidade. Enquanto eu pensar para mim, eu vou ter problema. Como é que estão os planos da sua família, da sua casa, do seu lar? Eles são planos familiares, é pensado é, no benefício da esposa, dos filhos, do marido também? Ou é pensado nos seus planos? Nas suas construções? Nas suas edificações? Porque se for assim vai ser problema. Um projeto para a família, irmãos, é um projeto que contempla o todo. Eu não posso, por exemplo, ter um, um, um projeto profissional que envolva apenas o meu lado e que a minha esposa e os meus filhos não vão ser também beneficiados. A minha esposa não pode pensar apenas no projeto dela, na carreira dela, no benefício dela, e que não contemple o meu lado. A minha vida, a vida dos meus filhos. Os meus filhos também não podem ser o único projeto da minha vida. Eu não posso pensar só, ah, eu vou fazer isso, mas é isso para o Gabriel. Ou é isso para a Laura. Ou é isso para os meus filhos. Eu tenho que pensar que eu também... Tenho uma esposa, que minha esposa tem um marido, e que se a gente não se completar como casal, os meus filhos não vão ser plenamente abençoados. Dá para entender, irmãos? Um projeto que vale a pena é um projeto que seja pensado no todo. E aí a gente vai ter que buscar um equilíbrio. São princípios da palavra de Deus, irmãos. São coisas para a gente pensar, para que a gente possa considerar e Uh, se a gente pensar de tal maneira, então nós vamos ver os frutos da bênção de Deus, e aí a gente vai alcançar aquilo que a gente estava falando a respeito de felicidade familiar. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Eu quero concluir essa reflexão pensando no exemplo de Josué. Josué, quando ele sai do deserto e ele vai para a terra prometida, lá no capítulo 1. Deus dá algumas promessas para ele e diz assim: Olha, lá para os versículos 7 a 9, ele vai dizer: Segue firme na lei do Senhor, não desvia dela nem para direita e nem para a esquerda, e se você fizer isso, tudo aquilo que você fizer vai ser bem sucedido. Josué, ele seguiu o conselho da palavra de Deus durante toda a sua vida, e lá no final do livro de Josué, quando ele veja o povo querendo se perder, querendo abandonar a Deus, ele diz assim: Olha, vocês façam o que vocês quiserem Se vocês quiserem ser felizes assim vocês são livres para isso mas hoje vocês vão escolher a quem vocês vão seguir eu e minha casa serviremos ao Senhor ele faz um compromisso de que não apenas ele mas a sua família vai andar dentro dos caminhos do Senhor e eu acho irmãos que esse deve ser o compromisso que todos nós devemos assumir todos os dias da nossa vida eu sou um seguidor do Senhor Jesus Cristo eu sirvo a Jesus e esse é um compromisso não apenas meu mas é o um compromisso da minha casa todos vão seguir irmãos, eu não sei, eu não tenho garantia de nada mas eu tenho a fé de que eu estou colocando a minha casa, os meus filhos nos caminhos do Senhor e esse é o planejamento nós não temos outro plano, viu irmãos esse é o plano que a gente tem para que as coisas na nossa casa e na nossa família deem certo. Haverá contratempos? Eu seria muito ingênuo de achar que não. Com certeza haverá alguns deles. Mas nós somos chamados a confiar e a temer no Senhor. E se nós tememos e confiamos em Deus, no final tudo vai dar certo. E nós vamos ter uma família abençoada e uma casa feliz. São princípios, são ações... São convites da palavra de Deus para mim e para você. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus continue a te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos e vamos ter uma palavra de oração ainda.